0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай сегодня поговорим про Советский Союз.
1: Да, давай, мы с тобой оба родились в Советском Союзе. И знаешь, вот я в детстве помню, что когда я первый раз осознала, как называется страна, в которой я живу, я увидела это название, аббревиатуру, угу. по телевизору что-то говорили, СССР, да. и мне было непонятно. Почему другие страны как-то называются? Вот Франция, я еще знала Англия, mm -hmm. такое слово. Ну, еще вот в таком клубоком детстве. Ну, да, да, да. А вот почему-то здесь вот набор букв. И вот тогда я помню, что мы первый раз с папой сели, и он мне что-то объяснял, вот, про то какое-то сложное название. Вот да, я предлагаю, это хорошо, да, сегодня э поговорить об
0: этом. Ты упомянула СССР, это аббревиатура, которая обозначает Союз Советских Социалистических Республик. И вот так же, как это название сложное, так же и страна была сложной, сложно организованной, да, потому что она состояла из 15 республик.
1: Да, у нее было 15 частей, при этом... Россия составляла mm -hmm. одну из главных и самых больших республик в этой структуре. Давай тогда по порядку.
0: Здесь надо вспомнить о том, что Советский Союз был конфедерацией, то есть сложным государством, которое возникло в 1922 году в результате подписания договора между несколькими вот советскими республиками. Ну да,
1: сначала их было меньше, но в итоге потом
0: 15. Да, и надо сказать, что по этому договору у каждой из республик было право выхода из этого союза, но при этом они составляли единое государство, и это единство обеспечивалось тем, что в каждой республике у власти находилась коммунистическая партия.
1: Да, вот. это была такая кровеносная система, но при этом с административной точки зрения это были отдельные республики, да? Да. Это были... У каждой из них
0: было свое правительство, свой парламент, своя столица, да? Да, и свой язык, помимо русского, который был общесоюзным языком. Да.
1: Если посмотреть в название, угу. союз чего? Союз советских социалистических республик. И поэтому в названии каждой республики тоже эта часть присутствовала. Например, Белорусская ССР или Белорусская Советская Социалистическая Республика. Они были и советские, и социалистические. Да, и,
0: наверное, здесь стоит немножко объяснить, что такое советские. Да? Советские происходят от совет, ну а совет это такое... Это то, что э, по-английски. Каунсел, да, ну или некое такое собрание представителей. И возникли советы во время русской революции в 1917 году, и изначально они были такой формой такой радикальной прямой демократии. Ну, а потом, конечно, они уже попали под контроль партийных. Партийных,
1: это, ты имеешь в виду коммунистической Коммунистической
0: партии, партии да, вот, структур. Но, тем не менее, вот советские, это, значит, состоящий из таких советов.
1: Советы mm. — это самоорганизация снизу. Mm -hmm. То есть, есть представители
0: сказал... крестьян, солдат, рабочих.
1: То есть и каждая республика была советской в да, этом смысле. Да. Вообще все вот эти республики союзные угу. были организованы по национальному признаку. Да. Я предлагаю сейчас остановиться на слове «национальный» между русским языком и другими многими другими языками есть очень большая разница.
0: Конечно, да, потому что ну, в английском и, может быть, в некоторых других европейских языках национально обозначает вот, ну, принадлежащий тому или иному государству. То есть, там, допустим, национальность означает гражданство, грубо говоря. Гражданином какой страны ты являешься. Да. Да? А в России, в бывшем советском Союзе, на самом деле в Восточной Европе национальность обозначает этничность, да? то есть да. этническую принадлежность.
1: Да, то, что в английском ethnicity, да,
0: а этничность, она состоит из языка, культуры, образа жизни. Да? Да. В этом смысле, вот, Советский Союз был организован по национальному принципу, но национальность именно в смысле этничность.
1: Да, получается, что каждая национальность крупная в Советском Союзе, например, такая, как украинцы uh -huh. или белорусы или грузины, uh -huh. получили вот свою союзную республику. Да. И национальность имеется в виду именно этническая принадлежность.
0: И тут я хотел сказать, что Ленин и Сталин, архитекторы советского государства, они несколько по-разному представляли себе его структуру. Сталин, который, между прочим, был народным комиссаром по национальности. Он... Народный
1: комиссар — это министр.
0: Министр, да, да. Сталин занимался вот в самом первом, в советском правительстве занимался именно этими вопросами ну да, да он
1: получил задание да. от ленина да, да который был главой правительства да. и сталин занимался этим проектом как обустроить россию да
0: надо сказать что он первоначально предполагал что вот эти вот республики что они будут изначально автономиями внутри России, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
1: Получалось, что даже название государства предполагалось другое. Россия, да. или там Российская Республика, или Российская Федерация, да, да. имелась в виду, что все Россия, а внутри нее есть автономия. Да. Это, была идея Сталина. Это была
0: идея Сталина. Но Дело в том, что Ленин настоял на другом подходе, и вот наряду с Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой возникло еще несколько Советских Республик, которые которые с РСФСР объединились в этом союзном договоре в качестве равных, если угодно.
1: Да, то есть Ленин что сделал? Он предложил вот другой вариант, да, что uh -huh. есть Россия, uh -huh. да, а есть части другие, они партнеры, да, да. да, и поэтому и название государства стало другим, uh -huh. не Россия или там Российская Федерация, а Союз, uh -huh. республик. Союз республик. Получалось, что Россия один из многих, uh -huh. хотя реально можно было бы себе представить, что, конечно, это была самая главная часть, поскольку она была самая большая по населению, и по площади. По площади, по да. Но и даже вот столица России uh -huh. Москва. Это была столица Союза, да? да? И вот эта двойная функция у Москвы, она очень много говорит. Вот если об этом да. помнить, да, да, что, например, у каждой республики была своя столица. Да. Например, Украины Киев. Да. Или Белоруссия, Минск, Минск. То столица России, Москва, угу. была столицей государства. Ну да,
0: ну точно так же, как русский язык, язык РСФСР, он был общесоюзным языком. Да, да? такая лингва франка, Да. да?
1: Получалось, что это язык межнационального общения, то есть да. это язык, который имел статус государственного на территории всего Советского Союза, и, конечно, были национальные языки, были государственными языками в каждой из республик свой, если мы берем, скажем, Казахстан, да, да. то это казахский язык да. и русский тоже, знание его было обязательно, но при этом в России был только один язык, ну, русский да.
0: Ну и, конечно, наверное, в завершении можно было бы задаться вопросом, а для чего же Ленин и Сталин всем этим занимались? Дело в том, что до революции в Российской империи, конечно же, не существовало вот автономных каких-то образований у каждой из нерусских этнических групп.
1: Ты очень сейчас хорошую тему понял. Фактически получается, что они первые прочертили вот границы. Да этих республик, это те границы тех современных независимых государств, которые существуют сейчас. Да. То есть получается, что архитекторами, авторами этих границ, вот да. прям линий да, да, на карте, да. были Ленин и Сталин. Были это Ленин хороший и... вопрос, зачем, они, да, это зачем сделали? они это
0: сделали? Ну и, конечно, ответ на него требует много времени, но так если совсем кратенько, то можно сказать, что они, конечно, стремились расширить поддержку, коммунистическим идеям, своему режиму вот с помощью привлечения вот таким вот образом на свою сторону вот тех этнических нерусских, которые на самом деле составляли почти половину населения вот всего этого пространства.
1: То есть фактически на тот момент идея национализма, да, mm -hmm. то есть построение каждой нации отдельного государства была очень mm -hmm. сильна в Европе и в том числе и в России, очень многие поддерживали эту идею. Mm -hmm. И она была, ну, также сильна, может быть, даже сильнее, чем идея социализма, да, да?
0: Да, и можно сказать, что как бы национализм представлял собой потенциальный вызов коммунистической революции или социалистической идеи, и, стремляясь преодолеть эту потенциальную проблему, да? Они вот таким вот образом пытались приручить, если угодно национальные, движения, национальные да. движения.
1: Это то, как Ленин и Сталин пытались решить национальный вопрос. Да. Ну хорошо.
0: Но пока.